1: Conosco aqui nos estúdios
0: está o José
1: D'Amico Bauab, que é analista judiciário e membro da comissão de formação do Centro de Memória Eleitoral, o CEMEL. O Tribunal Regional Eleitoral montou um museu. E é este o objetivo da visita do José D'Amico Bauab aqui nos estúdios.
2: Antes de mais nada, Geraldo Nunes, é uma grande honra estar aqui como seu ouvinte e agora participando ao seu lado desse maravilhoso programa.
3: Amor daquela vez como se fosse a última Vejou sua mulher como se fosse a última e cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido
1: Estamos entrevistando o José Dambico Bauab é, Contando histórias sobre eleições Houve então a eleição do Prestes Maia em 61 Finalmente ele conseguiu vencer uma eleição direta Dizem que o Prestes Maia era ruim de discurso Não sabia discursar Chegava diante do, dos microfones, nos palanques... Falava cinco minutos e ia embora... Olha, eu vou ser, quero ser prefeito para fazer isso, isso, isso... Até logo e obrigado... Não havia essa fanfarra toda que eles fazem... E muitas promessas... É, ele não costumava prometer muito... Faria Lima já veio com um discurso diferente... Faria Lima prometia... Cumpriu... E retirou os bondes de São Paulo... Sobre essa eleição de 65... Eu lembro que o meu pai foi votar e me levou na cabine eleitoral, mas na hora de votar o mesário não deixou que a criança entrasse. Hoje eles permitem, né? É verdade. Eu tive que aguardar do lado de fora.
2: Embora a recomendação é de que não, não, não seja permitida a presença de crianças, porque o voto ainda é uma manifestação secreta do eleitor.
1: Então essa história que o pai leva a criança para apertar as teclinhas do candidato tal que ele quer, e isso aí... É ilegal, é, 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 ainda é, hoje. É uma
2: prática feita ao arrepio da boa norma eleitoral. Certo, o correto seria o mesário não deixar. Exatamente, a, a velha imagem da solidão entre o eleitor e a urna. Eu, dia desses, estive é, no solar da Marquesa
1: de Santos, acompanhando uma exposição é, é, dos participantes do grupo da terceira idade Lembranças de São Paulo. E entre as lembranças, lá estava... Um título de eleitor da senhora Dolores Lubraico, de 1934. Foi também é, um dos primeiros títulos eleitorais dedicados à mulher. Porque, conforme já contamos aqui nesse programa, as mulheres passaram a ter direito ao voto somente a partir de 1934. O Museu do TRE é que tem uma galeria de retratos de presidentes. Existem
2: curiosidades a respeito desses presidentes do TRE? Existem algumas curiosidades que foram muito bem lembradas pelo desembargador emerique Levai, autor de uma, de um, de um compêndio biográfico de cada um dos 35, 36 presidentes que já tivemos no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Curiosamente, Geraldo Nunes, dos hoje 37 presidentes, 35 se formaram na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, as Velhas Arcadas de São Francisco.
1: José D'Amico Bauab, você que está contando histórias a respeito do TRE é para nós. É, nós recebemos aí a correspondência daquele nosso ouvinte da Rádio Menina de Olímpia, que quer que falemos a respeito de Pedro Geraldo Costa. Pedro Geraldo Costa, que foi, da mesma forma que Homero Silva, um radialista, também candidato a
2: prefeito de São Paulo. Uma figura muito simpática e de grande popularidade ao microfone paulista e paulistano.
1: Morríamos de rir ouvindo as histórias do Pedro Geraldo Costa, candidato a prefeito, em 85. Ele acabou indo no Largo do Cambuci, entregaram o, 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 o troféu, tipo do troféu... Porcolino. Porcolino. Para é o Pedro Geraldo Costa.
2: E ele. pichações.
1: Ele, 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 achou, ele achou bom, achou engraçado, foi, meio, foi muito interessante essa história. Ele
2: recebeu o prêmio com o maior espírito esportivo possível.
1: É, acabou fazendo propaganda eleitoral. Tinha uma outra que ele dizia assim, vamos retirar os ônibus velhos de circulação e instalar feiras livres. Vamos retirar as feiras livres e colocá-las em ônibus velhos da prefeitura. A horta em sua porta, o CEAS em sua casa. Ele sempre fazia rimas.
2: Frases de efeito, realmente, eu recordo me até de um fato da eleição de 1985, no último dia de campanha pela televisão, ele estava empunhando uma rosa, dizendo que havia passado por um hospital, onde visitaram uma velhinha, que o conclamara ganhar aquelas eleições e, como prova de sua fidelidade eleitoral, lhe passara aquela rosa. e ele dizia isso às lágrimas. Em 85, uma outra eleição histórica, porque houve a
1: volta das eleições diretas para prefeito. Quem venceu essa eleição, José D'Amico Bauabi.
2: Jânio da Silva Quadros. De novo o
1: Jânio Quadros. Portanto, os antigos candidatos voltavam a disputar essa eleição, entre os quais Jânio Quadros e o Pedro Geraldo Costa perfeitamente.
2: Quem mais concorreu
1: nessa eleição?
2: Fernando Henrique Cardoso, pelo então partido do movimento democrático brasileiro.
1: Sentou na cadeira do prefeito e não levou a prefeitura. Porque o prefeito daquela época era Mário Covas, partidário do Fernando Henrique, prefeito indireto, escolhido pelo Franco Votor. Como, como a democracia dá suas voltas, não? E traz finas ironias. Quanto a esses acontecimentos, José D'Amico Bauab, eu tenho, do meu arquivo particular, algumas gravações do período das diretas já. Foi um período em que eu era repórter no Palácio dos Bandeirantes. Eu cobria os acontecimentos no governo Montoro e houve todo aquele movimento pelas diretas. Fernando Henrique Cardoso, na época, era senador. Ele era suplente de Franco Montoro e assumiu o cargo no Senado a partir da vacância do senador Montoro, que assumia o governo de São Paulo. Fernando Henrique preparava-se para ser prefeito, né, o candidato a prefeito de São Paulo e falava na oportunidade do movimento das diretas. Discutia-se se haveria uma sessão pela emenda das diretas já na Câmara e outra no Senado ou se seria uma sessão conjunta. Depois ficou decidido que seria uma sessão conjunta, envolvendo Câmara e Senado numa mesma questão. Mas tratávamos do assunto com o então senador Fernando Henrique, que dizia não ter dúvidas de que se o assunto fosse ao Senado, a emenda das diretas seria aprovada. Vamos acompanhar com a voz de um repórter principiante. O senador Fernando Henrique Cardoso acredita que a emenda em favor das diretas passe pela Câmara dos Deputados, ficando a grande decisão ao Senado Federal.
4: Olha, ela já foi aprovada na rua,
1: não é?
0: Pelo povo. Agora o outro passo é a Câmara. Eu acho que o Senado dificilmente vai
4: poder opor-se à manifestação das ruas e da Câmara. Né?
0: Essa é uma
1: pequena fala do então senador Fernando Henrique Cardoso. É uma gravação de 1984. Discutia-se se haveria uma grande passeata pelas diretas em São Paulo ou se um comício. Decidiu-se depois por um comício na Praça da Sé e um outro ainda maior... ...no Anhangabaú... ...depois houve a votação... ...da emenda das diretas já... ...em Brasília... ...e eu, a repórter do Palácio dos Bandeirantes... ...acompanhei os acontecimentos... ...vamos ouvir esta reportagem de arquivo...
3: ...Brasília vive hoje... ...um dos dias mais importantes... ...de sua história... ...o Congresso Nacional está reunido... ...para votar a emenda Dante de Oliveira... ...que estabelece eleições diretas já... ...a cidade amanheceu tranquila mas essa tranquilidade é aparente, uma vez que todos que aqui estão aguardam com ansiedade e expectativa o resultado da votação de hoje no Congresso. Exatamente às 9 horas e 10 minutos, o senador Moacir Dalla deu início aos trabalhos da sessão conjunta com o quórum necessário para a votação. 251 deputados e 40 senadores. O primeiro a falar foi o deputado Freitas Nobre, do PMDB, que criticou severamente a prisão ocorrida nesta madrugada dos deputados Jacques Dornelles do PDT, e Aldo Arantes, do PMDB, posteriormente liberados. Após a leitura da proposta da comissão mista pelo deputado Hernani Sátiro, a matéria começou a ser discutida. As galerias do Congresso estavam lotadas, e do lado de fora, muita gente acompanhava a sessão sem poder entrar. A chegada dos governadores era aguardada e ao entrar no prédio do Congresso Nacional, o governador Franco Montoro foi cercado por fotógrafos e cinegrafistas. Ele vinha acompanhado de outros governadores e falou do objetivo desta vinda ao Congresso para assistir à votação da emenda Dante de
4: Oliveira. São oito governadores que chegam conjuntamente. Eles representam a maioria da população brasileira e vieram aqui trazer o seu
3: apoio à luta pelas eleições diretas. Repórter Geraldo Nunes, direto de Brasília, num trabalho especial da editoria de rádio do Palácio dos Bandeirantes.
1: Sobre eleições para governador, também temos histórias curiosas, não?
2: Muitas histórias que se reportam à República Velha, Geraldo Nunes, o primeiro... Presidente da província, chamávamos assim... Não era governador, era presidente. Presidente do Estado, exatamente. Em 1889 foi prudente de Moraes. E da, da presidência do Estado de São Paulo saíram grandes nomes que se tornaram presidentes da República, como Campos Salles, Rodrigues Alves, grandes nomes também ao longo de toda a história paulista, como Altino Arantes, presidente entre, do, da, da, do Estado de São Paulo entre 1916 e 1920, Carlos de Campos, que atravessou um momento muito complicado entre 24 e 27 durante a Revolução de 1924, eh, chegando a, 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 não chegando a concluir o seu mandato, falecendo em 1927, grande musicista, inclusive, uma pessoa eh, muito versátil intelectualmente. Tivemos o próprio Washington Luiz Pereira de Souza, que Prefeito, governador e presidente. Outro grande nome da, da história paulista. E Júlio Prestes, que antes de ser guindado à presidência da república, na eleição de, mil, de março de 1929, ou perdão, 1930, havia sido presidente do estado de São Paulo também. Igual a Tancredo
1: Neves, ganhou, mas não levou. Exato. No caso, por causa da revolução de 30, né? que levou Getúlio Vargas à presidência.
2: Permita-me um adendo. Toda essa história está de maneira didática e ilustrada, contada ao longo dos 30 painéis da memória da democracia existentes hoje no nosso CEMEL. É isto
1: mesmo. CEMEL, Centro de Memória Eleitoral do TRE. Vamos a um intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Tingong tingongongga ga tingong
3: kingongongga ga tingong king tingongongga ga tingong king kingongongga ga acabou chorar e ficou tudo lindo de manhã cedinho,
1: tudo cacacá, Estamos ouvindo Moraes Moreira, à frente dos novos baianos, cantando Acabou chorar uma música que fala sobre redemocratização. Estamos trazendo hoje um programa de arquivo sobre eleições. O um entrevistado é José D'Amico Bauab, que organizou um museu para o TRE. Vamos dar continuidade a essa entrevista de arquivo? trazendo agora a parte onde José D'Amico Bauab se lembra de uma eleição para o Senado, em 1945, onde, aqui em São Paulo, Getúlio Vargas foi eleito senador. Em
2: 1945, foi eleito senador para o São Paulo, ao por lado Paulo. de Alexandre Marcondes Machado. A respeito ainda das eleições para
1: governador, tivemos Carvalho Pinto... Escolhido por Jânio
2: Quadros né, como em, candidato. Em ganhando, 1958. Ganhando para governador. E tendo como vice o general José Porfírio da Paz, uma vez
1: mais. E depois, voltando após a renúncia a São Paulo, Carvalho Pinto não apoiou Jânio numa pretensa volta à presidência.
2: Conta-se isso também. De fato, Geraldinho, a eleição para o governo do Estado de 1962 traz uma particularidade. Pois não. Foi o último embate entre Jânio Quadros e Ademar de Barros nas urnas. E Jânio Quadros teve um desempenho altamente satisfatório na capital, porém perdeu no interior para Ademar de Barros. E o professor Carvalho Pinto, que desfrutava de grande popularidade na época, acabou dando seu apoio a José Bonifácio Nogueira Coutinho, Coutinho Nogueira. Perdão, Coutinho Nogueira, que acabou por dividir os votos da ala janista, digamos assim. O que facilitou a volta de Ademar Pereira de Barros ao governo do estado de São Paulo.
1: É interessante, né? Ganhar na capital e perder no interior. Aconteceu com o Antônio Hermídio de Moraes, que ganhou na capital, mas perdeu para o Alarés no interior.
2: Muito bem lembrado.
1: As em eleições, 86, muito é bem o vai e vem das eleições. A, ainda a respeito das eleições para governador, Ademar Pereira de Barros, Chegou pela primeira vez como interventor, escolhido por Getúlio Vargas. E depois tornou-se governador.
2: Muito bem lembrado também por você, Geraldo. Em 1938, ele foi nomeado interventor por Getúlio Vargas.
1: E a primeira eleição dele no voto direto, qual foi?
2: Em 1947. Para governador? Para o governo do estado de São Paulo. Porque ele foi governador e prefeito. Exatamente. Dez anos depois, voltaria como prefeito eleito. Perderia em 54, para Gêno da Silva Quadros, é, o governo do estado de São Paulo.
1: Pedro de Toledo não concorreu a governador de São Paulo, pelo hum. voto direto.
2: Não, não. Mas, Mas
1: Armando ele... Salles de Oliveira sim, e era interventor.
2: Exatamente. E perdeu. Perfeitamente. É isso? Armando de Salles Oliveira foi, foi interventor. A época do Getúlio, ia ser candidato à presidência da República na, para as eleições de 38 que se frustraram, tendo como concorrente o escritor José Américo. Exatamente. Depois foi para o exílio, retornando em 45.
1: Porque o Armando Salles de Oliveira, ele, apesar de interventor, fundou a Universidade de São Paulo. Então, tanto que o campus da USP recebe o nome de Armando Salles de Oliveira.
2: E é uma figura histórica, Geraldo Nunes, para a qual se fará ainda uma merecida homenagem, uma vez que ele revolucionou a administração pública brasileira.
1: Armando Salles de Oliveira. Quem ganhou uma eleição para governador foi Carvalho Pinto. Carvalho Pinto, o homem indicado por Jânio Quadros e que atacava o adversário Ademar de Barros. Carvalho Pinto dizia que Ademar era como um cabritinho, que solto no meio de uma horta, come tudo e acaba com a horta. Vamos ouvir a propaganda eleitoral de Carvalho Pinto.
3: Segura esse cabrito, que o cabrito quer comer, né? Segura esse cabrito, que o cabrito quer comer, né? Segura que ele come, come tudo que tiver. Segura que ele come, come tudo de colher,
0: né? O cabrito é o símbolo infernal da devastação. O cabrito não respeita nada. Invade, destrói, arrasa, devora tudo. A fome do cabrito é insaciável. Trabalho fico, de. Nunca foi tão fácil escolher o melhor para governador Carvalho Pinto.
1: Esta gravação em acetato foi enviada ao programa pela ouvinte Aparecida Morgan, de Tatuí. Dando continuidade a, a esse acetato que faz propagandas a favor de Carvalho Pinto, Ouviremos uma outra resposta política dele. Aí, no caso, há adversários políticos que faziam menção à memória de Getúlio Vargas. E ele dizia que o santo nome não deveria ser tomado em vão.
3: Alma
0: simples do povo... Não deve ser iludida pelos caçadores de votos. Quem tem a missão pelos bafés, não deve
3: se valer de um nome que é sagrado. Deixa o Getúlio sossegado. Deixa o Getúlio sossegado. Quem pede é o trabalhador. Deixa o grande presidente na paz do Senhor. Cada um que se eleja com o próprio valor. Deixa o grande presidente na paz do Senhor. Deixa o grande presidente.
1: E assim Carvalho Pinto acabou levando a vitória nessa eleição para governador em 1956. Vamos ouvir agora a voz de Getúlio Vargas, mas não aquela voz de antigas gravações. Uma voz em imitação, feita por Oscarito em um filme intitulado Nem Sansão, Nem Dalila. É um diálogo entre Oscarito, que faz papel de um reizinho vaidoso, e o ator, Wilson Gray. Vamos acompanhar.
3: Olha aqui, seu reizinho de copas. Eu sou um cara 100% legal e não gosto de chavecada, não, certo? Por isso devemos fazer as eleições. Eleições? O que isso, nobre mancebo? Eleição, votação, marmelada. Hum, marmelada. É. Quer dizer? Que o povo escolha à vontade o seu condutor? Tindim. Trabalhadores de casa. A situação política nacional. Tá uma pouca vergonha. E como este é
1: um programa democrático, vamos apresentar também a propaganda eleitoral do candidato Ademar de Barros. Só que no caso, para a eleição presidencial de 1960, concorriam com ele. Jânio Quadros e o Marechal Teixeira Lote.
3: Ipi 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 Parry, 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 pastorinha, parry, parry, a pandanera, meu povo, que está dessa maneira, gente, barri.
1: Acabamos de ouvir jingles de antigas campanhas eleitorais. Conosco o José D'Amico da que está falando a respeito do novo museu do TRE, um museu que conta a história das eleições e sempre houve aquele político com fama do roubo, mas fácil. Você tem alguma história, José D'Amico Bauab envolvendo esse tipo de político em alguma campanha eleitoral? Não precisa
2: dizer quem é, mas conte uma história. Ele levava com muito bom humor essa colocação que lhe era imputada, Geraldo. E numa das campanhas para o governo do estado de São Paulo, um comício realizado no Vale do Anhangabaú, ele se dirigia à multidão, através do microfone, dizendo que de maneira teatral, gesticulava e batia no, seu bolso da, no bolso de sua calça, dizendo que naquele bolso não havia entrado dinheiro do povo. Aí, alguém da multidão, que pretensamente era janista, teria gritado, calça nova, hein, governador? Essa é muito boa, hein? Coisas da política, porque
1: <risos> as piadas envolvendo os políticos sempre aconteceram. Eu acho que nunca um vereador se elegeu prefeito
2: Direto, assim. Primeiro vereador, depois prefeito. Nunca aconteceu isso, né? Nunca, geral. Nesse esse salto direto não, tivemos Jânio da Silva Quadros, que de vereador foi a deputada estadual, depois elegeu-se prefeito. Luiz Erundina, Erundina, também. Erundina também vereador em 82, deputada estadual em 86, eleita em 88.
1: Vale lembrar que a Luiz Erundina foi a primeira mulher prefeita de São Paulo.
2: Muito bem lembrado. Fato Geraldo. histórico. Fato histórico, que aquela eleição de 1988 guarda mais dois fatos históricos, além de ter marcado a eleição de uma mulher para a cadeira do Executivo Municipal paulistano. Naquela eleição, nós tivemos 14 candidatos concorrendo. A marca até hoje insuperada, porque em 1985, quando dá a volta das eleições do Executivo Municipal, tivemos 13 candidatos em 96 na última eleição, 12. Aquela marca de 88 continua sendo um recorde, que poderá um dia ser batido, mas já é um número bastante respeitável. 14 candidatos, 14 candidatos em 1988. E marcou também uma singularidade, foi a única a última eleição exclusivamente em pleito único, porque a partir de então, com a Constituição de 5 de outubro de 88, foi instituída a regra do eventual segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum dos candidatos em primeiro turno obtivesse maioria absoluta dos votos, descontados os votos nulos e em branco. Então ela elegeu-se prefeita em turno único. Em turno único, se não me falha a memória, uma, uma, uma vitória relativamente apertada, ela obteve 1 milhão 534 mil votos. E o segundo colocado, Paulo Salim Maluf, pelo então Partido Democrático Social, o PDS. Obteve 1 milhão 257 mil votos.
3: O riso do menino que nem nasce e chora, apavora como a chota
1: da
0: Maior que o plenário...
1: Estamos trazendo um programa de arquivo, falando sobre eleições. O entrevistado é José Damico Bauab, integrante ainda dos quadros do TRE o Tribunal Regional Eleitoral. São Paulo de todos os tempos. Quero registrar o livro Os Cem Anos da Savoia Ítalo-Brasileira, editado pelo jornalista Ademir Médici. Esse livro conta a história de uma sociedade cultural existente em Santo André, a Savoia Ítalo-Brasileira. Ademir Médici que me mandou esta semana alguns exemplares do jornal diário do Grande ABC, onde ele mantém a coluna Memória. E me chamou a atenção uma reportagem publicada pelo Ademir Médici no dia 21 de setembro de 2002, onde ele fala a respeito dos 50 anos do falecimento de Chico Viola. E ele escreve o seguinte, O Rei da Voz gravou quase 500 discos em 78 rotações, o primeiro dos quais em 1919. Foi um dos primeiros artistas de massa no Brasil. O rádio divulgou Chico Alves por este país afora. E vários programas de rádio fizeram homenagens ao Rei da Voz. E aí ele cita o programa São Paulo de Todos os Tempos, entre outros programas. E ele diz o seguinte, que houve um filme contando a vida de Francisco Alves, cujo título era Chico Viola Não Morreu, de 1955. Neste filme, que poderia ser passado por esses dias na televisão, o ator Sil Farney faz o papel-título. Francisco Alves nasceu no Rio de Janeiro em 1898. Atuou em diversos filmes. Apresentou-se no exterior três sucessos seus. Se você jurar, de Ismael Silva, gravado em 1931, Formosa, de Nassara, de 1933, e a valsa Eu sonhei que tu estavas tão linda, de Lamartine Babo. Foram sucessos de Francisco Alves, entre outras gravações. Aí, portanto, o registro da coluna memória de Ademir Médici. Muito obrigado pela audiência. O nosso e-mail é spaulo.com.br. Entre em contato conosco por e-mail, mas se você preferir mandar uma carta ao programa, receberemos com muito carinho. O nosso endereço, Rádio Eldorado AM, Rua Pires da Mota, 830, Aclimação, CEP 01529-000, São Paulo, capital. O programa São Paulo de todos os tempos teve um livro editado e a Academia Paulistana de História está oferecendo ao livro São Paulo de todos os tempos um prêmio. É o 25º Prêmio Clio de História, ano 2002. E o livro São Paulo, de todos os tempos, é contemplado como o melhor livro de memória radiofônica. Portanto, aí, os nossos agradecimentos à Academia Paulistana de História, como o melhor livro de memória fotográfica, Lembranças de São Paulo, de João Emílio Gerodete e Carlos Cornejo, eles que estiveram conosco aqui. Portanto, com esses colegas que editaram livros, estaremos sendo premiados mais uma vez, o nosso agradecimento à Academia Paulistana da História. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano. Quero
4: falar de uma coisa.
0: Adivinha onde ela anda. Pode estar dentro do peito Ou caminhar pelo ar
1: Esta coisa a que se refere Cláudia nesta gravação é a democracia. Vamos ouvir um pouco mais.
3: Bem mais perto que pensa
1: É uma bela gravação de coração de estudante, na voz de Cláudia. Estamos trazendo uma entrevista com José D'Amico Bauab, organizador de um museu no TRE. O programa, portanto, hoje está tratando deste clima que vivemos, um clima de eleições. Estamos trazendo uma entrevista de arquivo feita em 1999 com José D'Amico Bauab que foi um dos idealizadores deste museu do TRE, ele que está contando histórias sobre antigas eleições, e nesta sequência da entrevista, ele vai nos explicar por que é que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, aceita as candidaturas de pequenos partidos e ainda abre espaço para estes partidos nos horários gratuitos do rádio e da televisão. Vamos acompanhar.
2: A legislação tem permitido a proliferação de partidos pequenos. Existe uma velha discussão no Congresso para se limitar a participação de partidos nos pleitos eleitorais. Muitos desses candidatos, eh, oriundos de micropartidos, quiseram fazer um proselitismo de si próprios eh, e se lançarem candidatos a deputado posteriormente. Então, mas isso está na cara. Por que, que o TRE permite isso? Na verdade, a lei possibilita, e o TRI, como guardião da lei, acaba por executá-la.
1: Certo, a questão então é de Congresso Nacional. De
2: Congresso Nacional. E, a... e esses partidelhos, por quê? Hein? Mas essa proliferação é justamente fixada por um permissivo que consta da lei. Eu diria, Geraldo Nunes, que na minha modesta opinião, partido político tinha de ser que nem clube de futebol, a gente só tem um na vida. Então a pessoa nasce democrata cristã e permanece durante toda a sua carreira dentro da sigla. Ou nasce socialista e permanece nessa sigla sempre. E não trocando de partido como se troca de camisa.
1: Os políticos fazem isso.
2: Um, infelizmente... As pessoas
1: nem tanto, né? É verdade. Os eleitores nem tanto. Os eleitores os são mais coerentes sim. que os próprios políticos. É verdade. Também por isso que as pessoas precisam ter consciência na hora de votar. A respeito de poesia do Centro de Memória Eleitoral do Museu do P.R.E., você quer ler, ler uma poesia rapidamente para nós, né?
2: Gostaria, Geraldo Nunes, de levar a público uma poesia elaborada pelo grande poeta de São Paulo, Paulo Bonfim, e, pro, e declamada por ele na inauguração do nosso centro em 12 de agosto último, de rara beleza e significação. Centro de Memória Eleitoral, este centro que é memória, esta memória que é voto, este voto que é verdade, esta verdade que é voz, esta voz que é liberdade. Aqui um centro que centra o coração das campanhas, os comícios de paixão, o palpitar das legendas, as plataformas ao vento, o apurar dos embates. Aqui a democracia faz do voto uma trincheira, contra toda a tirania. E o eleitor lembra com orgulho da mocidade que um dia escreveu com sangue e alma, a epopeia da lei naquele 9 de julho. Neste centro que é memória, nas urnas dos corações, há de ficar para sempre este voto de esperança no porvir de nossa terra, este voto de confiança no ideal da cidadania, na consciência e vigilância da justiça eleitoral no chão de Peratininga. Paulo Bonfim.
1: O decálogo 10 mandamentos... Para melhorar o país, não deixe de votar. Não vote contrariando a sua opinião. Não vote para contentar amigos. Não vote para contentar parentes. Não venda o seu voto. Não troque o seu voto por favores. Não vote sem conhecer o programa do candidato. Não vote sem conhecer o passado do candidato. Não vote sem conhecer o caráter do candidato. Não deixe nenhuma pesquisa mudar o seu voto, mas vote, sempre. José D'Amico Bauabi, muito obrigado pela visita e parabéns porque esse museu do TRE é um presente à democracia.
0: Trabalhando sal é amor o suor que me sai
1: Vamos trazer agora dois depoimentos em arquivo aqui do programa São Paulo de Todos os Tempos. Dois antigos jornalistas que já trabalharam em várias coberturas eleitorais. Rolan Marinho Sierra e Murilo Antunes Alves. Vamos começar ouvindo Roland Marinho Sierra que teve a sua primeira cobertura eleitoral como jornalista em
4: 1957. 57. Portanto, a primeira eleição que eu já acompanhei, como repórter novinho, foi a do Ademar de Barros a prefeito no ano de 1957. Ele foi eleito prefeito. Tinha passado uns maus momentos com aquela história da urna Marajoara e tal, fugiu do Brasil, que já conhecido, que o Jânio Quadros eh, não dava sossego ao velho Ademar. É, o Ademar, que
0: é O que é?
1: Recorda pra
4: gente, rapidinho. O Ademar de Barros, quando o governador... É, ele, ele permitiu ou ele requisitou ou permitiu que se requisitassem duas urnas morajoara, urna de valor cultural histórico e tal e foi colocado, teria sido colocada em propriedade dele então isso aí caiu no conhecimento de Jônio Quadros, que era um governador catão, censor, e o Ademar não teve, não teve sossego durante dois a três anos. Até que no Supremo Tribunal Federal foi absolvido, tanto que ele sempre dizia eu sou o único político brasileiro que tem diploma de honestidade, porque eu fui absolvido no Supremo. Aí ele deu a volta por cima, se apresentou candidato a prefeito, ganhou, e, e depois continuou a carreira dele e ganhou. Era um, era um político de quem eu não gostava, eu confesso. O Ademar. É, porque eu quando passei pela faculdade de Direito, a faculdade de Direito era um ninho. Ou o denista, ou o comuno janista. E Eu estava no grupo dos janistas, sabe? rebelde, rebelde. Não gostava nada que fosse grupo, eh, grandes negócios tal, e tal e o Janismo na faculdade era forte, muito mais forte que o Ademarismo. Passam-se os anos, eu confesso a vocês dois, ao, ao ouvinte, eu, eu me tornei até amigo do Jânio Quadros, coisa que talvez não devesse ter feito, porque um jornalista político, quando pega intimidade com o político, ele, ele fica na beira da tentação, não, não, não de pegar dinheiro, não, na beira da tentação de, de, de ajudar o político, ou seja, a, a contornar os fatos, a verdade, isso é muito ruim. Mas mais tarde eu vim a conhecer bem melhor o Sr. Jânio Quadros e, e confesso que foi um erro meu, um erro da juventude.
5: Por falar em, em Jânio e eleição, agora pois. que se discute tanto negócio de prévia, eu disse a Ampaçã que eu fazia, logo no começo das eleições, após 1945, ouvia populares na rua para saber qual era a sua preferência eleitoral. E depois totalizava aquele resultado, calculava os percentuais e previa quem seriam vencedores. É uma espécie de pesquisas eleitorais atuais feitas apenas de maneira muito rudimentar, mas sempre com o resultado dando certo. E houve um fato muito curioso, porque eu conheci o Jânio na faculdade de Direito, quando ele foi candidato a secretário do Centro Acadêmico 11 de agosto. Ele sentava na porta, num, numa espécie de meio tonel, ali, dizia, votem em mim, mais ou menos assim. Eu sentia, eu não, eu e ele não já parecia. tinha aquele jeito dele? De... Já tinha. Não, já tinha. Mas, é, mais ou menos. Ele era sempre foi pitoresco e imprevisto. Então, acontece que com minha cobertura jornalística, eu sempre me relacionei com o Jânio, mas nunca fui janista no termo político. Eu sempre acompanhei a garota do Jânio, dava cobertura, porque ele era pitoresco, inclusive nas entrevistas. E ele nunca me negou a entrevista, porque sabia que eu procurava agir com isenção. Então eu, qualquer coisa, ninguém, ele um, não dava entrevista para não sei o que, eu chegava e ele me dava entrevista. E usava palavras pitorescas. Um dia eu fui entrevistado, ele tinha voltado no Paraná, ele começou, bom, tomei o aeroplano. Aí na assim, cara aeroplano, tudo mundo Pois é, mas... Houve uma eleição nessa eleição em que o senhor Ademar de Barros concorreu com o Jânio Quadros, e eu, eu fiz uma dessas prévias, e, e o nosso resultado antecipava a vitória do Jânio. E quando começou a apuração, fiz também aquela... Projetei os resultados sobre o total de votos, e calculei que o Jânio devia ganhar por uns 20 mil votos. E isso, a recorda fixou um placar então os, a de Ademar de Barros até pedrejar a Record na rua que a Ele acabou ganhando por 17 mil votos. É, foi, foi
4: quase 18 Resultado, é... Murilo, fazendo de curta, resultado questionado até hoje por quem acompanhou por dentro aquele, aquela campanha e aquele processo. Há afundadas suspeitas de que o vitorioso era o senhor Ademar de Barros e que alguém dentro da justiça eleitoral, conivente com o governo do Estado, que não queria ver nada de Ademar de Barros, Teriam,
5: teriam feito umas maracupaias, diz hoje. Bom, mas acontece o seguinte, que a previsão minha era justamente essa, que ia ganhar por 18 mil votos. Mais ou menos, não, por 20 mil, cerca de 20 mil votos, na estimativa, depois da boca de urna, aquele negócio. E aconteceu que o jornal O Dia, que era do senhor Eduardo de Barros, publicou uma matéria tem até hoje o um recorte, dizendo que era um plano do professor Garcês para a Record entrou no plano, recebendo, não sei o que mais... e que o papagaio do plano era Murilo Antunes Alves... que forjou os resultados... <risos> eu fui incluído até no um bolo... eu não tinha nada com isso... mas aí eu conheci o Sr. Jano que quer assim, dizer, tinha contato com ele... e para grande surpresa minha... quando ele foi eleito presidente da República... eu consegui o primeiro pronunciamento do Sr. Jano a Record tinha um helicóptero... eu desci na Bertioga... na casa do Sr. Zé de Morano... dia 6 de outubro de 1960... quando todo mundo sabia que o Sérgio Jano já tinha ganho as eleições... E ele não quis me dar entrevista, mas deu uma mensagem por escrito. Tem até hoje. Tem o texto lá, etc. Por intermédio da Rádio Record, dos meus amigos... Paulo Machado Carvalho, Murilo Antônio E vai para... Então, para surpresa minha, na primeira aparição pública... Que ele fez no dia 10 de outubro de 60... No casamento da Dirce Maria Quadros... Ele me chamou num canto lá, queria conversar comigo... Murilo, você tem muitos vínculos em São Paulo mas eu preciso de você em Brasília, vá se preparando. Eu fiquei meio assim, mas ele não disse para quê, né? Então eu passei eu três ou quatro meses, não sabia para que, que ele queria que fosse para Brasília, nunca deixou o cargo e no fim eu acabei indo para Brasília. E foi no momento da renúncia, eu estava lá, quem limpou o gabinete destruiu os documentos, tudo fui eu, no dia 25 de agosto de 1961. Pois
1: é, então, Murilo Antunes Alves, 25 de agosto de 1961, a data da renúncia do Gênio Quadros. E o Jânio, quando dá renúncia, expediu uma carta, né? Sinto-me, Sinto porém, esmagado, forças ocultas levantam-se contra mim e me intrigam. Eu, eu sei <risos> trechos da, da carta-denúncia, mas não é porque eu seja janista, não. É que nos anos 80, o grupo Premeditando o Breck, que depois virou só premer, lançou um disco em que eles satirizavam a história da denúncia, inclusive aquela frase do Jânio, filo porque quilo, que depois o Jânio voltou atrás e disse que não, não era nada daquilo, é filo porque o quis. Bem, mas o filo porque quilo é que ficou famoso. E o premeditando Breck lançou uma música satirizando essa passagem da história da política brasileira. Vamos ouvir o premeditando Breck?
3: Sinto-me, porém, porém, os Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam. Me intrigam ou inflamam se permanecesse. Se permanecesse, não manteria a calma e a tranquilidade. Olha quebradas É indispensáveis ao exercício da minha autoridade. A mim não falta... Não falta coragem A mim não falta a coragem da renúncia
1: O São Paulo de todos os tempos está recebendo Murilo Antunes Alves e Roland Marinho Sierra dois jornalistas especializados na área política e que acompanharam muitas eleições. Pois é, Roland Marinho Sierra, mas antes da eleição presidencial de 60, onde o Jânio Quadros ganhou e depois renunciou em 61, houve anteriormente outras eleições acompanhadas pelos dois. Parece que houve uma anterior em 58, né,
4: Roland? Em seguida, veio a eleição de 1958. E em seguida, colado com a de prefeito, veio a eleição de 58. Aí sim... Cavalho Pinto de um lado, e Ademar insistindo no governo de outro. Depois viemos com a eleição, a maior delas, a eleição de 1960, a presidencial, em que o senhor ganhou como um furacão, embora não tenha tido vitória em termos de maioria absoluta, mas foi o furacão. Depois viemos com 62, passamos a uma, uma campanha, uma eleição regional, ou seja, para governador, deputados, senadores. Ademar ganhou, né? Ganhou. Ganhou por causa de uma divisão do janismo-carvalhismo. O Carvalho Pinto lançou um candidato que é o Zé Bonifácio, o Gênio teimou, ele saiu candidato e se não houvesse aquela divisão, o Ademar não teria ganho. Depois, meu caro, depois veio em 64 e nós sabemos que aí a história deu uma guinada. 64 mudou um pouco. Ainda houve eleições em 65, mas não em São Paulo. Houve eleições em alguns estados que o calendário não era ajustado. Minas e Rio de Janeiro, com Magalhães Pinto e Carlos Lacerda. Elegeram os seus governadores, esses dois políticos, em 65. Depois veio aquela, aquela série de eleições monótonas. Ou seja, presidente não tinha mais. Prefeito das capitais acabou, o último, o último foi o Faria Lima. Então veio o um negócio de congresso e assembleia, mas sempre muito limitado, muito porque a, o carro-chefe de uma campanha, Geraldo, é evidente é a disputa de um cargo executivo, de um cargo chamado majoritário. Ou é o presidente ou é o governador. certo? O deputado é uma questão que fica num segundo plano. Então, só após a, 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 o fim do período de, de exceção, que a gente pode chamar do período da a partir governos militar, né? é, a coisa começou a pegar nobreu de novo em 1989, 82, 86, que os, os candidatos a governador passaram a ser eleitos diretamente. Mas em 89, retomamos a tradição, geralmente interrompida na nossa história republicana, da eleição direta que desagou na vitória do Fernando Collor. Então, até esse momento, a gente acompanhou e, sabe, apesar de reconhecer em alguns momentos vícios na vida política brasileira, eu acho que o contato do jornalista com o meio político, desde que ele não se contamine, é, é, uma, experiência, é, um, é uma experiência pessoal muito rica e dá sabe, uma vivência para a gente. Você aprende a conhecer um pouco mais os homens, especialmente os homens públicos.
2: No sertão da minha terra Fazendo é o
1: camarada
2: que ao chão se
1: deu... Ouvimos o jornalista Roland Marinho Sierra em um depoimento em arquivo aqui do programa São Paulo de Todos os Tempos. Ele falou ao programa ao lado de outro jornalista, Murilo Antunes Alves. E, deste modo, vamos encerrando a edição de hoje do São Paulo de Todos os Tempos, que falou sobre eleições. Acompanhem a cobertura da rádio Eldorado sobre as eleições 2002. Brasileiro, vote. Vamos eleger o presidente da República, os governadores. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos.